0: Pregar uma mensagem mais curta essa noite, porque eu encontrei muito recentemente, muito recentemente, eu encontrei uma pessoa que no passado eu tive uma comunhão muito grande, e que no passado foi um excelente evangelista. Excelente evangelista. E quando eu encontrei essa pessoa, fui tomar um, um café num lugar aqui em Santos. E ele estava no balcão, estava servindo de bebida alcoólica, estava bastante alterado, bastante alterado, sob efeito de álcool. E... Mas eu estava com muita saudade dele, porque fazia muitos anos que eu não o via. E das últimas vezes que eu tinha convivido com ele, é... chegamos até a fazer alguns trabalhos juntos, algumas publicações, um jornal próprio junto, evangelístico, falando a respeito das igrejas, do trabalho do Senhor, e agora eu vi nessa condição, muito recentemente eu vi nessa condição, e me entristeceu muito, mas eu, como a gente diz, tirei pela tangente e tal, e continuei conversando com ele, na medida do que era possível conversar com ele, mas por dentro eu estava moído, sabe irmão, fiquei muito abatido, por ver um homem que serviu a Deus de maneira tão intensa no passado, nessa condição, corpo maltratado, a roupa maltratada, com pouco cuidado pessoal, eu não estou julgando pela aparência, evidentemente, preguei isso de manhã, mas quando você vê o quadro geral, você percebe que a pessoa não está num padrão de dignidade interessante. E principalmente pela condição alcoólica que ele se encontrava naquele momento, mas ele ainda estava no seu juízo, naturalmente, e dentro desse juízo, dentro desse juízo que ele, dentro desse juízo que ele expressava, irmãos, é, ele ficou também um pouco constrangido, que eu percebi, né? E nesse constrangimento ele falou, só está aqui na sede, né? Eu falei, estou direto aí, que horas são os, os cultos? Eu falei, ah, domingo 10 da manhã e 19 horas, nós estamos por enquanto presencialmente só nesses cultos. Ele falei, e o culto de libertação, quando é? Eu falei, é todo culto. Ele falou, ah, vocês não marcam uma hora para libertação? Eu falei, não. Mas por quê? Eu falei, porque Jesus não marca, né? A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, amém? Então todo culto é, de, é culto de libertação, na verdade nós entendemos exatamente o que ele quis dizer, né? eu também entendi, óbvio, mas eu me recusei a ceder a esse tipo de apelo, porque eu entendo que todo culto é culto de libertação, irmãos, amém? Eu já fui liberto nos cultos mais inesperados possível de questões das quais eu precisava ser liberto, não é? Já fui liberto em cultos tremendamente pentecostais sobre o aspecto formal do pentecostalismo mas já fui liberto também, eu diria até mais vezes em momentos de profunda comoção, de silêncio e de tranquilidade na presença do Senhor também que Jesus não marcava horário para a libertação irmãos não marcava, a pessoa cruzava com ele, ele estava sempre pronto amém? Você nunca vai ver Jesus dizendo, eu quero te curar, mas não posso. Você não vê isso na é, Bíblia. Você não vê Jesus dizendo, eu posso te curar, mas não quero. Jesus está sempre pronto. E ele está aqui nesse lugar essa noite, amados. Ele está pronto a nos libertar a qualquer momento. Óbvio que eu não dei essa explicação completa para ele, mas ele entendeu muito bem. Só que concluiu de maneira muito ruim ele. Dizendo, eu creio que foi Deus que me levou nesse estado que eu estou hoje para que eu possa retornar para a comunhão com Ele. Aí eu disse para ele, Deus não leva ninguém no fundo do poço que estava bem para poder retornar para que Ele esteja bem novamente. Deus, às vezes, permite determinadas condições na vida de pessoas para que elas possam ter uma chacoalhada. Sim ou não, irmãos? Fez isso com o povo dEle. No passado, evidentemente que pode fazer do mesmo jeito. Às vezes a vontade permissiva de Deus permite com que as pessoas se afundem nas consequências das suas próprias atitudes. E dessa forma, elas venham a ter uma tomada de consciência para que possam voltar. Mas jamais Deus o conduziu da presença dEle, servindo a Ele para uma condição ruim, para que Ele possa voltar para a presença dEle. Hum. Não tem fundamentação bíblica nenhuma, queridos. Deus não age dessa maneira. Ele quer que nós continuemos permanecendo na presença dEle. Amém? Mas essa expressão que Ele usou ali, quando que é o culto de libertação, eu disse para Ele, ó, todo culto Deus tem libertado porque é a verdade que liberta. Como a Bíblia diz, me levou mais uma vez, mais uma vez, a recorrer a um texto tão conhecido, das escrituras, eu quero trazer uma mensagem, confesso, curta, porque essa elaboração veio muito rápida para mim, embora eu tivesse uma continuidade daquilo que eu preguei de manhã para essa noite, aquilo que Paulo escreve aos Coríntios na sua primeira carta, capítulo 6, verso 12, de maneira especial na segunda parte. Nós ainda estamos com problema essa noite nesse telão, de manhã não tínhamos, à noite estamos, então quem não tem a sua Bíblia aí na sua mão, não tem digital, você pode é, acompanhar conosco nesse segundo telão aqui. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, especialmente a segunda parte do verso, diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas, convém? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vamos ler tudo juntos? Conforme essa versão do nosso data show? Vamos lá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém, queridos? Eu não quero pregar para os irmãos a respeito da licitude ou da ilicitude, mas eu quero pregar os irmãos a respeito de que eu não me deixarei dominar por qualquer coisa, amém? é sobre isso que eu quero rapidamente pregar para vocês essa noite pode tomar assento, curva a tua cabeça faz a tua oração individual silenciosa nesse momento em nome de Jesus, faça isso tome alguns segundos para consagrar a Deus os teus ouvidos os teus olhos, o teu coração a tua boca aleluia aqui comigo amados Bom, essa segunda parte do verso fala que eu não me deixarei dominar por nenhuma das coisas. Então, mais do que tratar sobre a liberdade cristã, porque, na verdade, o texto fala a respeito da liberdade cristã aqui, e Paulo questiona, eh, não apenas aqui aos coríntios, especialmente nesse capítulo 6, mas ele questiona essa realidade da liberdade cristã Especialmente nos conhecidos capítulos 14 e 15 da Epístola aos Romanos. Vocês devem conhecer muito bem esse capítulo. E ali ele esmiuça ah, algumas características da, da liberdade cristã. Porque a gente canta aqui: Eu sou livre. Cantamos, né? Livre do quê? Mas mais livre do que? É livre para quê? Porque o apóstolo Paulo não trata apenas daquilo que. Nós somos libertos, mas para o quê? Qual a finalidade de sermos livres? Quem está a fim disso? A minoria. Quem está a fim de ser livre? A maioria. Até esse meu querido amigo, quando eu culto de libertação, quero me ver livre disso. Mas livre para quê? Hã? Coração está onde? As intenções estão onde? O propósito está onde? Onde? Porque talvez se tivesse propósito, se tivesse já uma direção, não estaria na condição que está. Sim ou não, querido? Não estaria. Então, a libertação do qual as pessoas querem não é? faz com que, muitas vezes, pela misericórdia, e Deus é misericordioso, Ele é, Ele é, Ele é. E, às vezes, Ele honra até o servo e a serva que intercedem por alguém que está oprimido, por alguém que está preso seja lá pelo que for, e Deus na sua infinita misericórdia, ele liberta. Mas a pessoa dá as costas para Jesus e vai embora. E talvez volte num segundo, num terceiro, num quarto, num quinto momento, a procurar a ajuda do Senhor, como se Deus estivesse ali a serviço dele, simplesmente para que logo na sequência de que ele se vê oprimido, que ele se vê preso, Deus possa libertá-lo. E Deus é misericordioso, e tantas vezes Deus tem... Tem liberto, mas a pergunta que a gente tem que fazer, queridos, é não apenas do que nós somos libertos, mas para que nós somos destinados, porque se houver apenas a libertação e não houver um propósito para eu descolar daquilo que me prende, queridos, eu tranquilamente posso voltar para aquele estado. Hã? Jesus, você deve estar lembrando aí, enquanto eu, eu prego dessa maneira, deve estar lembrando quando Jesus fala a respeito de libertação espiritual, de libertação de possessão demoníaca. Ou seja, quando a pessoa perde o self, perde o si mesmo, perde o controle consciente da sua própria vida. E muitas pessoas são possessas por aí afora, vivem possessas por aí afora. E Jesus diz, olha, a necessidade de quando há um valente dominando a vida de uma pessoa, que venha um mais valente, que esse possa retirá-lo dessa, dessa vida. Mas é importante que ele lance fora também todo o seu despojo, ou seja, tudo aquilo que essa possessão demoníaca trouxe para a vida da pessoa, ou seja, todos os vínculos, todos os pactos, todos os entre aspas, os benefícios, porque Satanás promete, e ele dá coisas, ele dá coisas, ele oferece coisas para as pessoas, em função dos benefícios, entre aspas, que o antirreino oferece para as pessoas, elas se prendem naquilo, e ele tem então, vou usar uma expressão que eu não uso normalmente, mas você vai, ele tem, dá então essa legalidade, vou usar essa expressão, ele dá essa legalidade para que o inimigo acabe dominando a vida dele. Então, Jesus diz, é preciso que tenha um mais forte que esse, retire de casa. Mas, ele tem que controlar, ele tem que preencher a sua casa, ele tem que fechar a porta da sua casa, porque senão esse vai, volta com mais sete. Né? E, diz Jesus concluindo, a condição segunda é pior do que a primeira. É muito perigoso, irmãos, muito perigoso a gente falar em libertação do quê, sem pensarmos do para quê. Não apenas do que eu sou liberto, mas para que eu sou liberto. Porque se não houver um propósito acompanhado da libertação, e é isso que Jesus quis dizer, não é? o estado segundo pode ser pior do que o primeiro, ou seja... Um abismo vai suceder outro abismo. A condição da pessoa vai piorando cada dia mais. E é triste você ver alguém que serviu o Senhor, alguém que teve ali ombreando com você alguns trabalhos, quarenta e tantos anos de evangelho que eu tenho, já fiz parceria com várias pessoas, você olhar depois de alguns anos, depois de algumas décadas, e você ver uma condição de alguém que serviu a Deus dessa maneira e que busca a libertação. E eu fico pensando num sujeito maduro, foi maduro na fé conhecia tudo do Evangelho, né? e continua nesse processo de libertação, ok, Deus é misericordioso, convidei, dei, dei meu telefone particular, meu WhatsApp, vou entrar com ele, vou convidar, quero trazê-lo aqui, quero que ele esteja conosco, quero que ele esteja sendo liberto, mas quero que ele crie um propósito para a vida dele, amém, amados? Para não viver nesse ciclo só de libertação, de libertação, de libertação, de libertação, sem que haja enchimento, sem que haja propósito, para que ele possa caminhar de maneira vitoriosa em Cristo Jesus. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Amém? Então, o apóstolo Paulo, quando escreve isso aqui, na primeira carta aos Coríntios, que vocês conhecem de cor, e dentro do contexto de Romanos 14, verso 15, que é muito semelhante ao que ele escreve aos Coríntios aqui, essa seção das Escrituras, na verdade, ela trata de várias expressões éticas, dos crentes, está falando de ética, ética diz respeito a, a, a comportamento, a expressão, como eu ajo, como eu convivo, a ética é isso, ela trata do comportamento das pessoas. E o apóstolo Paulo diz que para aqueles que são crentes, de maneira nenhuma eu posso estar ligado exclusivamente de pode ou não pode, quer dizer, Paulo diz, olha essa questão de alimentos proibidos, observância de dias, de festas, no caso judaico, né? é, e, e objetos é, tal e tal, isso não é coisa que é, vocês precisam ficar atentos, atentos a isso para ficar é, seguindo essas observâncias normativas, legalistas. Nós estamos libertos disso. O apóstolo Paulo está tratando exatamente, então, dessa, dessa liberdade que ele chama aqui, dessa liberdade cristã. Então ele, muitas vezes ele adverte, porque vocês sabem disso, havia uma tendência judaizante na igreja primitiva, como há no dia de hoje, até hoje. Há essa tendência, não, não, quando a gente fala judaizante nos dias de hoje, não significa no contexto das práticas judaicas, embora exista também no dia de hoje, mas em, em termos de, de legalismo dentro do cristianismo. O apóstolo Paulo diz, nós não fomos chamados para isso, a liberdade cristã, ela não é para você ficar preso a esses preceitos, essas obrigatoriedades, é? por outro lado, e ainda bem que tem um outro lado, porque Paulo equilibra essa questão, é? então ele está dizendo aqui em Coríntios, é, em algum momento ele menciona exatamente em contraposição, aquilo que era o pensamento que ele está combatendo aqui. Então ele diz, e é questão indiferente o que alguém faz com o próprio corpo. O que importa é somente o espírito. Isso era a doutrina que o apóstolo Paulo estava combatendo, que era uma doutrina gnóstica. Paulo aqui nesse momento está combatendo aqueles filósofos, aqueles pensadores da época que tinham uma influência muito grande na igreja de Corinto, especialmente na primeira carta, me parece, segundo alguns estudiosos, que pudesse ter havido alguma comunicação do Paulo entre a primeira e a segunda carta aos Coríntios, porque você sabe, né? você conhece a Bíblia, da primeira para a segunda, o panorama muda completamente da igreja aos Coríntios. Né? Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo chama os crentes de sarquinóis, ou seja, carnais. E é incrível, irmãos, segura essa aí, porque eles tinham vivência com os dons espirituais. que parece algo estranho de, 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 de engolir, difícil de engolir. Alguém que participava dentro da igreja de manifestações dos dons espirituais e que apresentava uma ética carnal, e aí havia influência desses gnósticos dizendo, olha, a carne essencialmente é má, ela vai acabar. O que é importante é o espírito. Então não importa o que você faça com o teu corpo, porque ele vai perecer mesmo, e é o espírito que vai permanecer. Pois aparentemente é legal, né? Tem algo de verdade nisso. Como toda heresia, tem muita verdade. <risos> Mas o que é mentira é que mata então o corpo vai perecer, o corpo é mau, o corpo jaz no alívio, o pecado habita no corpo, e tal. então não se preocupa, você pode viver do jeito que você quiser, porque quando esse corpo é, perecer, o espírito vai permanecer e você está tranquilo, Paulo dizendo não é nada disso, não é nada disso, essa doutrina agnóstica não tem nada a ver com o cristianismo, que diz que o corpo é essencialmente mau. E aí vem o apóstolo Paulo, cita, tem aí, Pedro, o verso 13, especialmente a segunda metade desse, a segunda metade desse verso, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Olha aqui para mim. A nossa dívida não é para com o corpo físico. Ele diz: porque se viver de segunda carne morrereis, mas se pelo espírito mortificardes a obra do corpo vivereis. Amém. Então, olha aqui, preste atenção, meu irmão, isso é fundamental, minha irmã. O apóstolo está reafirmando aquilo que o gnóstico falou, esse corpo vai perecer. É? Mas ele diz que a nossa liberdade cristã não permite que a gente viva de qualquer jeito, usando o nosso corpo de qualquer jeito. É? Ele fala em mortificação da carne, sujeição da carne ao espírito. Porque eticamente nós temos que viver na liberdade, na liberdade, mas segundo os preceitos, segundo a vontade de Deus, amém amados? Porque é através desse corpo, amados, que nós vamos dizer quem é Cristo na nossa vida, e vamos mostrar a vitória do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, foi para esse povo aqui, mal acostumado, que Paulo estava escrevendo, queridos, quando ele escreve aos Coríntios, ele está combatendo as obras da carne, que ele repete lá, em Gálatas, capítulo 5, vocês conhecem bem quais eram as obras do Espírito quais são as obras da carne. Aqui ele reitera isso, antecipadamente, aliás. Né? Falando das obras da carne e das obras do Espírito. Ele diz, se, por um lado, nós não estamos presos a protocolos, nós estamos presos a guarda de dias, de luas, de festas e tal, esse tipo de coisa toda, por outro lado, nós não estamos largados, não. O princípio que governa a nossa expressão ética, porque ele está falando de liberdade cristã, sob o aspecto de comportamento diante dos outros. Se, por um lado, eu não estou preso nessas regrinhas aqui, né, e não vou ser salvo por isso, e não vou ser julgado por isso, por outro lado, eu não estou liberado, não. O que governa a minha expressão, o que governa o meu corpo físico, é a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Amém? De tal forma que, quando as pessoas olham para a minha vida... Né, elas têm que ver essa operação do Espírito Santo de Deus em nós. Algo que elas não veem, mas que se expressa através da forma como a gente se comporta, de como a gente vive, de como a gente é, convive com as pessoas. É sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E esse povo estava desligado nesse tipo de coisa. Para esse povo, o evangelho não modificava os hábitos. Agora, Paulo diz, repito, irmãos, permite seus eu sou cansativo nisso. Ele está dizendo, se os nossos hábitos, né? se os nossos hábitos não são simplesmente uma obediência fria à regra da lei, por outro lado, quando nós estamos no Espírito, os nossos hábitos obrigatoriamente são modificados. Amém, amados? Amém, amados? É disso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Paulo fica 18 meses com eles tratando esse tipo de coisa querendo que eles compreendessem, então, essa verdade mais profunda daquilo que é o grande tema desse capítulo, que, como eu disse, é a liberdade cristã. Como nós fazemos uso da nossa liberdade. Então, crentes que, próximo da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, queridos, crentes que depois de 21 séculos de Jesus Cristo ter sido assunto aos céus, ainda ficam buscando libertação de práticas, e não entendem que Deus não apenas quer nos libertar de alguma coisa, mas Ele quer nos libertar para alguma coisa, para algum propósito. Então, na infância espiritual, na infância espiritual, irmãos, querem o benefício de Deus, mas não querem compromisso com Ele. Ou pelo menos, irmãos, para a gente ser menos, menos duro aqui. Querem a libertação, mas não entendem que Deus quer muito mais do que simplesmente libertá-los. Ele quer encher o coração deles com um horizonte novo. Amém, amados? Ele quer encher o coração deles com uma visão espiritual. Eles querem encher o coração desse povo liberto de um novo propósito de vida. Algo que seja uma uma mola, seja um motor que te impulsione, meu amado, e não fique apenas olhando para trás e vendo aquilo que te aprisiona, aquilo que, que, que pesa, e pesa, meu irmão, claro que pesa, esse mundo ele pressiona, ele tenta oprimir a gente, ele tenta nos prender, ele tenta nos segurar, é verdade, todo mundo sente essa pressão, tentações mil, opressões malignas, muitas vezes, crente fica opresso, ô oh, meu irmão, o diabo muitas vezes parece que está... Dentro do teu quarto, sim ou não? Hã? Sim ou não? Quantos momentos de batalha espiritual profunda, intensa, que você não tem, você não quer sair de meio metro quadrado ali, a única coisa que você faz é ajoelhar e clamar O Senhor, Senhor, eu estou nas tuas mãos, me guarda! Me guarda! E Deus coloca os seus anjos ao redor e nos livra de todo o mal. Amém, amados? Quantos momentos assim, há ah, essa pressão, mas, queridos, se eu estou apenas com a visão limitada em, 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 em ali, ser esvaziado dessa preocupação, ser livre dessa pressão, ser livre do problema, queridos, e não tenho algo para que eu possa olhar para frente, para que eu possa mirar, para que eu possa me levantar e caminhar de maneira firme, queridos, eu vou ficar o tempo todo, o tempo todo, apenas me defendendo, apenas clamando por essa libertação. E é isso que eu percebi nesse meu amigo hoje, nesse meu antigo amigo. Olhando o estado dele, né, julgando por aparência, pela palavra, pela condição que ele se encontrava. Eu chorei intimamente, não fiz isso na presença dele. Porque você tem que virar essa chave na vida dele. Mas me impressionou. Né? Impressionou que alguém conhecesse o evangelho e se encontrasse é, nesse momento. Então o apóstolo Paulo está dizendo para os Coríntios como, como, ele, como só, só Paulo sabia fazer, né? acho que outro não conseguiria falar dessa forma, procurando equilibrar as coisas. Olha, não estão mais presos em regra, mas por outro lado vocês não estão liberados para fazer qualquer coisa, não. Liberdade cristã não é para isso. Se há um espírito que agora governa, que antes era a palavra morta que governava, agora é o espírito... Se aqui você tem uma consequência de liberar geral, porque eles estavam vivendo nas obras da carne agora aqui não é um liberou geral não agora você vai estar vivendo uma vida segundo as obras do Espírito Santo de Deus, amém? e isso é uma consequência uma coisa da outra que de tal forma a gente entende dessa forma quando Jesus diz quando a palavra de Deus diz que pelos frutos os conhecereis Hã? pelos frutos os conhecereis e aí, não tem jeito, você exerce discernimento, você olha para a vida de alguém e você diz: pô, não está frutificando como deveria frutificar se estivesse vivendo as obras do Espírito. Não é uma questão de acusação, porque eu preguei sobre isso de manhã, contra isso. Quem não assistiu, depois dá uma olhada. A respeito do juízo temerário, né? de medir as outras pessoas, mas é questão de exercer discernimento, queridos, e ver o que é está que acontecendo. O apóstolo Paulo diz, todas as coisas são lícitas, a palavra lícita, é essa expressão grega é legítima. Todas as coisas são legítimas. Então, o que Paulo está dizendo, que diz, todas as coisas estão no meu poder de decisão de serem praticadas. Você pode fazer. Você tem liberdade para isso. Não é? Tem liberdade para isso. Agora, o que Paulo está dizendo, é o seguinte, dentro dessa liberdade que você tem para praticar, Qualquer coisa, queridos, enquadre isso dentro do padrão que te serve de orientação. Enquadre a liberdade que você tem, e você tem liberdade, dentro do teu padrão de orientação. Se você está sendo orientado pela carne, meu querido, você vai afundar. Se você está sendo orientado pelo Espírito, você vai ser guiado pelo Espírito e a liberdade cristã tua vai estar no perímetro daquilo que o Espírito Santo permite para você. Amém? Amém? Quando os namorados chegam para a gente orar pela vida deles, eu digo o seguinte, olha, no corpo do homem, no corpo da mulher, não tem um, um tracejado vermelho em várias partes do corpo? Me permitam ser mais específico aqui? Né? Em que está escrito ali no corpo humano, na pele, aqui, área proibida, área liberada, área proibida, área liberada. Não existe isso. Porque não adianta só chegar para o namorado, para o namorado e falar, não faça isso aqui, não faça isso aqui, não faça isso aqui, não faça o quê? Porque se o coração estiver inclinado para isso, que não segura essa onda. Sim ou não? Mas se o coração estiver no propósito, ali né? a liberdade cristã, estiver na orientação do Espírito Santo, eu não precisa ter uma Dizer, isso aqui pode, isso não pode, aquilo não pode, isso não pode. Desculpa os, os gestos. Ah, preciso dizer isso. Porque o que, que vai dizer é o Espírito Santo no coração, se você for sensível, quando você se ultrapassar os limites, não apenas geográficos, porque não são só limites geográficos no relacionamento, o Espírito Santo vai dizer para você, olha, sinal vermelho, não entra por essa aí, porque você vai perder a paz. Você concorda com isso? Sim ou não? Mas o duro é nessa hora, ouvir o Espírito Santo, não é? Ouvir o Espírito Santo. Ser sensível à voz do Espírito Santo. E aí normalmente quando você passa a linha, não a linha geográfica, mas a linha da permissividade, do coração, vem um baita de um arrependimento. Errou. Tem que pedir perdão e Deus é perdoador. Amém, amados? Só que, só que, ele não quer que a gente use a liberdade para pecar. E o apóstolo Paulo está tratando exatamente, exatamente dessas coisas. Eu quero ser rápido, irmãos, aqui, como, eu, como eu, eu prometi aqui, porque quando a gente se deixa dominar, e é isso que eu gostaria de tratar com os irmãos, por alguma força externa ou interna, que tem muito mais a ver com o pendor da carne do que um pendor com o espírito, Paulo diz que nós já não somos mais libertos, mas nós somos escravos disso escravos disso, o apóstolo Paulo ele trata, Romanos 14 15, trata em 1 Coríntios 6, trata em Gálatas capítulo 5 a respeito das obras da carne, e ele diz, olha quem se entrega a isso está escravo disso, o apóstolo Paulo chega a estender essa escravidão não apenas a prática propriamente dita, do fazer algo errado, mas ele fala da liberdade da vida do pensamento. E falou: mais do que deixar de fazer alguma coisa, vocês têm que estar livres no pensamento. Estão entendendo isso? Não é apenas não fazer porque não pode, mas é fazer porque já não está mais em você fazer aquilo. Você entende, querido? Então, Paulo vai fundo nisso. Ele não fica só na questão ética, comportamental, embora ele esteja tratando isso aqui, do comportamento em si. Olha, vocês não estão mais ligados à palavra morta, portanto, vocês não podem estar mais ligados na obra da carne. Agora, não use a liberdade de vocês para fazer qualquer coisa, porque vocês estão governados pelo Espírito de Deus. Então, o resultado da comunhão com Deus vai trazer bênção para a vida de vocês e uma prática que reflita a pessoa de Jesus. Amém, querido. Mas ele diz melhor do que isso é resistir a essas forças internas, não apenas as pressões externas, mas sobretudo a interna, aí ele diz no final do verso, que eu usei como, como textual aqui dessa noite, eu não me deixarei dominar, só que algumas pessoas perguntam, pastor, mas eu não consigo, eu não consigo, como é que eu faço? Eu não consigo, Chega na hora, sobe aquele comichão e então, tal. A gente entende essas coisas. Né? Mas o que, que Paulo diz aqui? Se ele dissesse, olha, eu não me deixo dominar, então eu vou na força do meu braço, né? eles seriam fracassados. Sim ou não? Porque Jesus disse, né? carne milita contra o espírito. Né? O espírito sempre está pronto, mas... A carne é fraca. Então, Vigia, ele está dizendo. Então, Paulo não está enunciando um princípio íntimo de eu não me deixarei dominar pela força do seu próprio braço. Ele está dizendo aqui que o padrão dele era Cristo. Cristo em mim, esperança da glória. Eu consigo porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Cristo habita em mim. Você pode dizer glória a Deus? Então, é nessa hora, queridos, é você tomar... Essa consciência e buscar energia espiritual em Cristo que habita no teu coração, para que você não fique apenas né, sujeito a uma compulsão carnal, mas que você fique sujeito a uma compulsão do Espírito Santo de Deus na tua vida, que te leva a agir da maneira correta. Você pode dizer, glória a Deus para isso? Não é simples, é uma luta. E vai ser uma luta, uma luta constante. Dessas, principalmente, diz Paulo, dessas forças interiores aí. E, meu irmão, minha irmã, essas forças interiores, mais do que as exteriores, elas têm uma tendência, queridos, de crescer. Elas têm uma tendência de ganhar corpo. Elas têm uma tendência em crescendo, se tornar autônomas. Elas passam a governar. E, no momento que elas passam a governar, se você permite que ela cresça, ela passa... As ah, fora do teu próprio controle. Você fica governado por elas. Então, você entra num ciclo mental que você não consegue se libertar disso. Não consegue. E aí você consegue... Aí você não, não consegue se livrar da ideia que nem esse meu amigo de antigamente pensava. Eu preciso de um momento de libertação. Eu preciso de um culto de libertação. Eu preciso lá se liberto disso. Como se nada dependesse dele como se nada dependesse dele, nenhuma decisão ele pudesse tomar, mas tudo dependesse de Deus, e Deus é misericordioso, glória a Deus, é. espero que ele venha aqui, porque Deus vai libertá-lo mais uma vez, em no nome de Jesus, mas ele vai ter que entender, que Deus não apenas quer libertá-lo de alguma coisa, mas quer libertá-lo para alguma coisa, Deus não quer livrá-lo apenas das obras da carne, mas quer fazer com que ele sirva a Deus, com liberdade, com liberdade, que ele faça essa escolha livremente, porque se você permite, queridos, que essas compulsões internas vão crescendo, vão se tornando autônomas, chega o um momento que ela domina, foge do controle, e você perde o equilíbrio, e você acaba sendo subjugado pelo inimigo, acaba sendo um derrotado. Então, queridos, eu não quero aqui teologizar muito a coisa, não, porque a coisa é mais simples do que parece. Libertação não é apenas uma questão de um culto, de uma hora marcada, de colocar uma faixa entre os dois postos, que eu poderia fazer tranquilamente, de atar o culto de libertação, vamos marcar a hora para Deus libertar. Porque eu creio que quando eu prego, quando os pastores pregam, quando algum de vocês prega, quando os jovens pregam aqui, é momento de libertação. É momento de libertação. Pode ter alguma manifestação mais ruidosa, não tenho nenhum problema com isso, gosto também, particularmente, né, quando a igreja se expressa de uma maneira mais livre, né, grita da glória a de Deus, gosto disso também, mas pode ser aí no teu cantinho, no íntimo, no teu choro, no teu ai, que ninguém está ouvindo. Deus liberta, porque Ele é criativo na maneira de fazer isso. Amém, amados? A palavra de Deus mostra isso. Aí o apóstolo Paulo está falando a respeito de um padrão, de uma baliza, de um referencial, de um modelo esse modelo é o Senhor Jesus Cristo, ele diz, eu não vou ser liberto de outra maneira se Jesus Cristo não, não, habitar, não habitar em mim, nem mesmo a minha liberdade cristã vai dar garantia para que eu sirva a Deus se Jesus Cristo não estiver agindo com liberdade dentro de mim, e o apóstolo Paulo fala dele, de uma maneira bastante enfática, ele diz, quanto a mim imponho limitações à minha liberdade quanto a mim eu imponho, liber... imponho limitação à minha liberdade eu acredito que todos vocês façam isso também tenho certeza disso eu também faço e o apóstolo Paulo, quando trata lá os romanos capítulo 14 e 15, como eu disse, quando ele trata os galas, ele fala a respeito dos fracos, o que, que eu disse? está falando a respeito de irmãos fracos ele disse, se necessário eu limitar a minha liberdade por conta dos irmãos fracos, para não fazê-los tropeçar eu faço não porque eventualmente aquilo que eu esteja fazendo seja necessariamente errado, mas que se faz o meu irmão tropeçar eu posso me limitar muito bem a isso, sim ou não? claro que a gente pode claro que a gente pode para não escandalizar para não escandalizar, você sabe que a gente recebe pessoas aqui na igreja, temos alguns aqui, não estou dizendo exatamente aqui no templo, podemos até ter, mas aqui no nosso meio, que vem do alcoolismo, imagina essa igreja ter uma prática consentida, liberalizada, a respeito do consumo de álcool de maneira desenfreada, eu tratei isso, na perguntas e respostas, que o pastor Paulo e a pastora Alice propuseram aí, que eles propõem uma vez por mês, tratei longamente desse tema, é? você sabe que quem, quem é alcoólico, queridos, ele não pode tomar um único gole de álcool, você sabe que um dos paradigmas do, do, do alcoólico, queridos, é vencer um dia após o outro, você sabe disso, sim ou não? Chegar no final do dia, venci, esse dia eu não bebi, amanhã eu tenho uma nova batalha, porque é uma desgraça, isso para mim é uma das maiores desgraças da humanidade, o cara que está preso a esse vício, então, se chega no ambiente da igreja, um ambiente de restauração, um ambiente de libertação, ele encontra dentro da própria casa do Senhor essa liberalidade, sabe, querido, você pode, em função desse irmão que tem essa pendência, que tem essa dificuldade, você pode levá-lo a uma desgraça novamente. E não é dentro da casa do Senhor que ele vai poder encontrar isso, querido. Agora, nós não estamos dizendo aqui que, <risos> que a... Proibições e tal, você vai ser amaldiçoado, vai ser excluído por conta. Não, mas use da sua liberdade cristã com limitações, até para que você não influencie negativamente a vida de outras pessoas. É isso que está sendo tratado, é disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz: quanto a mim, imponho limitações à minha liberdade. Eu mortifico a minha carne, ele diz. Eu mortifico a minha carne. Poderia fazer? Me é lícito? É mas eu não faço, e ele apresenta várias razões para não fazer aquilo que está errado, e aí ele menciona, Jesus Cristo é verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, nós somos livres, e como eu disse, somos livres de algo, mas somos livres para algo, então a verdadeira liberdade cristã, queridos, consiste em como nós escolhemos um Senhor para a nossa vida, quem é o Senhor da minha vida? É o pendor da carne ou o pendor do Espírito? Paulo diz, essa é a liberdade que você tem que usar. Porque se você escolher o pendor da carne, você vai ser escravo dela. Se você escolher o pendor do Espírito, você vai ser servo, escravo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Só que Jesus Cristo diz para você, eu não chamo vocês de servo, eu chamo de amigos. Porque tudo que o Pai tem me revelado, eu tenho dado a conhecer para vocês. Que boa servidão é essa, né? Que boa escravidão é essa? Sim ou não, queridos? Que boa escravidão é essa? Da carne não, cara. Você está roubado. O negócio te prende de um jeito. Eu já fui preso. Fui, já fui amarrado por esse tipo de coisa. É pauleira. Você quer, mas não consegue. Só o poder gracioso, miraculoso, sobrenatural de Deus para te libertar. E glória a Deus que Ele faz isso. Amém? Agora, pô, eu não vou dar. <risos> Na sequência disso... <risos> Eu fui liberto disso, eu não vou dar mole, né? Eu estou liberto para outra coisa agora. Para servir a Jesus Cristo. E através da minha prática de vida, espelhar a presença do Senhor. Não é fácil? Não é fácil. É luta? É luta. Mas, queridos, é consciência de que Deus nos escolheu e nos coloca no âmbito de Deus. E aquilo que nós escolhemos está no nosso âmbito. Eu não vou ler Romanos 14 e 15, eu gostaria muito de ler os dois capítulos, mas são extensos, né? Então, se você quiser uma liçãozinha de casa, no um tempo que você tiver, lê. leia mais uma vez, diante desse contexto que eu estou pregando, os capítulos 14 e 15 de Romanos, mas vou ler o 8, os versos 13, 12 e 13, em Romanos 8, vamos lá, vamos ler esses dois, esses dois versos. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, nós já lemos, né? Segunda carne, porque se viver de segunda carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificados as obras do corpo, vivereis. Está aí o verso 12 e 13. Os dois estão aí, né? Ok? Ok? Então já tinha falado a respeito disso. Então o apóstolo Paulo usa esse recurso. Olha aqui, irmãos. O apóstolo Paulo usa esse recurso das coisas indiferentes para falar das coisas não indiferentes. Ou seja. A palavra de Deus, a liberdade cristã, não te conduz à frouxidão. Você não vira um frouxo. Por ser livre, por estar em Cristo Jesus. Você tem a rédea na mão. Você consegue saber o que é, o que é importante para você, o que é lícito, o que não é lícito. E se você sacrifica a tua liberdade de escolha, que está implícita na liberdade, naturalmente, você deixa de ser livre. Olhe para mim, meu irmão, minha irmã, você é livre para escolher. Discordo totalmente quem acha que a gente não tem liberdade de escolha. Claro que temos. No nosso âmbito, temos sim. A palavra inteira fala a respeito disso. Na liberdade que você tem para escolher o que te serve e o que não te serve. O corpo... O corpo tem que ser órgão do Espírito Santo para dominar a natureza. E não um corpo como órgão da natureza para dominar o Espírito. Está entendendo? O corpo tem que ser instrumento de Deus. Paulo diz, não entreguem os vossos corpos a práticas de pecado, mas entreguem os vossos corpos como instrumento nas mãos de Deus. Então, o corpo físico que é templo do Espírito Santo, tabernáculo de Deus, são as comparações que a Bíblia faz tem que ser usados como instrumento do Espírito Santo de Deus e não o contrário. Para que o Espírito Santo seja dominado pelo teu corpo. Essa batalha, a Bíblia fala disso o tempo todo. É fácil? Não é. Tem sentimentos, tem afetos, tem atrações. O mundo se prepara para isso. É muito competente. O sistema mundano é muito competente. O diabo mostra os reinos desse mundo, tudo isso te darei. Ele podia mesmo, não embarca naquela de que, era, de que ele não podia não. Podia sim. E continua oferecendo. Continua oferecendo. Quer é dominar a tua vida. Eu aposto, Paulo, diante disso, eu sou dominado ou eu domino? essa escolha eu posso fazer e aí vem uma série de contextos com os quais eu queria encerrar aqui essa noite rapidamente para que você pense em algumas dimensões das quais você tem que resistir para que você não seja dominado por ela. eu quero te reafirmar de novo, antes de falar esses, essas áreas aqui você tem poder de decisão você tem você tem, você pode decidir por isso. Não se deixe dominar pela preguiça. Preguiça domina a vida de muita gente. Aquilo que eu tenho chamado de assídia, que é o oposto à sese. A sese espiritual é uma disciplina da, da teologia. A sese é disciplina, exercício coisa que você tem que fazer um dia após o outro, para que, como você vai numa ginástica, aí numa academia, não é? Que o pessoal vai para você desenvolver um bom corpo, uma musculatura, saúde, queridos, na vida espiritual não é diferente. Ok, eu posso participar de um culto e receber libertação, ok? Depois, no dia seguinte, eu vou estar debaixo das mesmas tentações, se não piores, como Jesus alerta. Eu tenho que me entregar uma disciplina, queridos. Uma disciplina. Comunhão com Deus, leitura da palavra, oração, meditação, comparecer na casa do Senhor, ter comunhão com os meus irmãos, me envolver numa disciplina espiritual. Eu não estou dizendo que a disciplina espiritual é apenas um método por si só. Mas ela é consequência do para que eu estou liberto. E não apenas do que eu estou liberto. Então não se deixe dominar pela preguiça. A preguiça impede a realização na tua vida. A preguiça dá desculpas, não dá motivo para não fazer. A preguiça procrastina, deixa para amanhã o que você não pode deixar, o que teria que ser feito no tempo certo, no timing correto. A preguiça, queridos, ela regride materialmente a vida e a vida de fé de, de um cristão, queridos. Então não se deixe dominar pela preguiça, Levanta, coloca a tua mente ativa O teu corpo ativo E vai ser disciplinado Porque isso vai trazer bênção para a tua vida Amém, amados? O espírito está pronto Mas a carne é fraca a carne é fraca O espírito sempre está afim A carne é que resiste Não se deixe dominar Pela ira Irai-vos, mas não pequeis Uma pessoa indócil Amor e perdão não existe mais. Discussão o tempo todo, impaciência o tempo todo. Se estraga tudo, queridos. Se estraga. Azeda a alma. A ira. Se você se deixa dominar por isso, queridos. Por isso que a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Resolve isso o quanto antes. Resolve o quanto antes. Não se deixe dominar pelos maus pensamentos. Padrão mental, cíclico, um ciclo vicioso de maus pensamentos. Jeremias diz, quero trazer à memória o que me dá esperança. Paulo diz, pensai nas coisas que são do alto. Preguei sobre isso domingo, domingo, domingo passado pela manhã. Olhando para o alto. Isso, queridos, você tem que trazer para você, começou a entrar num ciclo negativo de pensamento, opa, não, Hã? vira isso, se apropria das promessas de Deus, começa a pensar nas coisas produtivas, nas coisas positivas na tua vida, amém amados? Isso é coisa que cabe a você, meu irmão, se você entrar num buraco, Deus pode te tirar mais uma vez do buraco, não tenha dúvida, mas é assim que você quer viver, meu irmão, Faça favor. É assim que a gente quer viver? O tempo todo indo em culto de libertação, em culto de libertação numa igreja aqui, num culto lá, lá está tá o fogo, lá está profeta, lá está a mulher de Deus, lá está o homem de Deus. É, é, ok, glória a Deus que tenha. Mas eu vou ficar vivendo esse tipo de vida, queridos? Será que não podemos ser chamados para maturidade? Né? Então não se deixe dominar pela preguiça, não se deixe dominar pela ira, não se deixe dominar pelos maus pensamentos, não se deixe dominar pelo seu passado quantas vezes eu tenho falado a respeito disso o velho homem morreu mas volta e meia você vai no túmulo dele e leva flores como se você tivesse saudade dele cara, eu não tenho saudade do meu passado tem umas curtições lá uns prazeres e tal, tudo bem, eu sei disso mas eu não deixo dominar pelo meu passado, porque o passado a gente não domina, mas às vezes ele domina a gente, me chama de volta, aquele que põe a mão no orado e olha para trás, não é digno de mim, de Jesus, não é digno, deixa o passado, não se deixa dominar pelo passado, curte desenterrar cadáver? tenta desenterrar um cadáver, fede pra caramba, e outra, não tem vida ali mais, então não dá, dizer, nem na vida natural, e nem na vida espiritual, liberte-se disso, em nome de Jesus, se for o caso essa noite, em nome de Jesus, não permita ser dominado pelo medo, quanto crente com medo, a Bíblia diz que o amor, o verdadeiro amor, lança fora o medo, o medo paralisa. Eu quero dizer uma coisa aqui, que é uma convicção minha. Digo eu, não o Senhor. Né? E plagiando o apóstolo Paulo aqui. O medo alimenta as forças do inferno, queridos. O antirreino é alimentado pelo medo do povo de Deus. Ele cresce em cima da gente. Ele cresce não porque ele é maior ou menor, mas é pela forma como a gente acaba vendo ele, ele cresce, não se deixe dominar pelo medo, a situação é, é temerária, de fato é, mas enche o teu peito e diz, eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, mais pode aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, em Cristo eu sou mais que vencedor, nada pode me separar do amor de Deus, não é você fazer bravata, porque o diabo olha para você e diz, mas você diz, olha, eu o meu Senhor vai à minha frente, o meu Senhor luta por mim, se entende com Ele, tu já é derrotado, teu tempo já está marcado, eu estou em Cristo, Ele é o meu general, o Espírito Santo é que me fortalece, a minha alegria no Senhor é que me fortalece, amém amados? Se deixa dominar, porque o medo paralisa, pior, o medo inventa coisa, quantas pessoas que eu converso que inventam coisas, pensamento viaja, ele entra numa realidade absolutamente inexistente, ele cria uma outra realidade que não existe na verdade. Aí você precisa desconstruir aquilo. Meu irmão, meu irmão põe o pé no chão, isso não existe. Isso não está acontecendo, isso não ocorreu, não vai acontecer. Isso é um construto da tua mente medrosa. Não se deixe dominar por isso, meu amado. Não se deixe dominar pela preocupação. Jesus diz, não estejais inquietos por coisa alguma, quando estiver quieto, meu irmão, se você estiver, mesmo aqui na cidade, alguma pessoa, olha para o pássaro do céu, ele diz, olha aí, não, não trabalha, não fie, Deus o alimenta todos os dias, lindo, piando, bonito, aquela coloração da... da, da eu recebo essas coisas dos irmãos, aqueles passarinhos coloridos. Essa semana eu recebi uma manga assim, vermelha com amarelo e um passarinho do vermelho para o amarelo. Ambas criação de Deus. Não sei o que manga tem a ver com passarinho, mas achei bonito aquele troço lá. Porque a, a criação de Deus é fantástica. Não é? é muito legal. Assim, Deus cuida das flores do campo. Nem Salomão, em toda a sua riqueza, esplendor, se vestiu com uma dela. Quanto mais vocês homens de pouca fé a gente tem que ouvir isso de Jesus diga para o teu irmão Deus cuida de ti, meu irmão Deus cuida de ti, Deus cuida de ti Deus cuida de ti não se deixe dominar pela tristeza tristeza, irmãos eu tenho muitos versos aqui que eu não estou lendo porque eu não quero prolongar Mas essa é, é, Paulo diz aí em Filipenses capítulo 2 verso 27 veja o que ele diz, tem aí meu filho Filipenses capítulo 2, e de, verso 27, e de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Deus se apieda de nós, queridos, para que a gente não tenha tristeza sobre tristeza, amém a gente muitas vezes se entristece, você sabe disso, mas Deus é misericordioso, não nos deixa afundar na tristeza, amém? Veja queridos, eu estou citando aqui algumas coisas que eu elenquei lá em casa, não se deixe dominar pela preguiça, para mim é tão importante isso, a questão da disciplina, não se deixe dominar pela ira, pelos maus pensamentos, pelo passado, pelo medo, pelas preocupações, pela tristeza, isso é contigo meu irmão, minha irmã, Paulo diz: Eu não me deixo dominar por isso. Claro que ele tem um princípio orientador na vida dele. Cristo em mim. Ele enfatiza isso lá no início. Cristo está em mim. Eu tomo posse disso. A gente gosta dessa expressão, né? Vamos usar agora. Então, eu tomo posse dessa verdade e me empodero, né? É uma palavra legal hoje em dia também, né? Recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus Amém, irmão? Você tem condição de resistir a isso Diga comigo, diga comigo. preguiça Bem forte, preguiça Ira Maus pensamentos Passado, medo Preocupação Tristeza Bem forte Eu não me deixarei Dominar Por essas coisas Aplaudo o nome do Senhor Jesus, amados não se deixe dominar por isso. Eu cito um exemplo aqui de Josué, próximo da morte dele. Eu gosto muito de Josué. final da, da vida de Josué, ele está extremamente satisfeito com aquilo que ele conseguiu na vida. Ele está fazendo um levantamento da sua vida. Mas ele revela, nas suas últimas expressões, uma preocupação com a passividade do povo que cercava ele povo que ele dirigia e ele diz para o povo não se esqueçam de cumprir a tarefa que o Senhor deu para vocês, eu vou mas não se esqueçam de cumprir a tarefa que Jesus tem que Deus tem deixado para vocês Hã? o que ele está querendo dizer aqui, em outras palavras é que Deus já deu a provisão para tudo agora vocês têm que decidir por vocês mesmos. Irmãos, em Cristo, nós temos a provisão de todas as coisas. Não é conversa fiada isso. Eu tenho dito para vocês, que quando você começa a pensar pouco a respeito de você, você começa com aquele maldito, maldito, infernal, sentimento de inferioridade, porque você se compara, né? Você se compara. Fica se comparando com os outros. Aí você perde a dimensão da tua, do teu verdadeiro valor. Toma posse daquilo que a palavra de Deus diz. Qual é a tua posição em Cristo? Você está sentado, assentado com Cristo nas regiões celestes. Acima de tudo, principado e potestade, de nome que era, que há e que há de ser. É isso que o apóstolo Paulo diz, que é a posição em Cristo do crente. Então não pense menos de você do que Deus pensa. Que se você pensa menos do que Deus pensa, você está pensando contra o que Deus pensa a seu respeito isso é pecado, queridos você está se inferiorizando diante disso, mas Josué diz aqui, "Ó Deus já deu provisão de tudo, agora decidam por vocês, isso brota do coração do povo brota do, brota do nosso coração quer convencer alguém seja o exemplo ele diz vocês podem servir a quem quiser. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus já proveu tudo. Deu vitória até aqui. Minha vida está se acabando. Agora eu vou para o Senhor. Eu e a minha casa vamos continuar firmes servindo ao Senhor. Vocês escolham o que vocês queiram fazer. Ele manda para o povo. Porque ele sabe que as pessoas reagem melhor a... Exemplos, não só do que com palavras Amém, amados? Não se deixem dominar por essas coisas É algo que pertence a você Está na tua esfera de decisão Decida corretamente em nome de Jesus Amém? Vamos aplaudir em nome do Senhor, amados Fique de pé onde você se encontra, meu querido Vamos estar orando aqui em nome de Jesus, queridos Nesse momento pastor, mas esse culto não parece muito culto de libertação, não pastor, é, normalmente é um formato diferente, né, o pastor fica com aquela veia assim, pulada assim no pescoço, <risos> também gosto disso, acho muito legal, mas onde a palavra de Deus é pregada, há libertação, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, pastor Elias, vem cá, vamos interceder agora, momento de libertação, momento de libertação, está dominado pelo medo, pela ansiedade, pela depressão, pela frustração, dominado pelo passado, por alguma tristeza, dominado pela preguiça, consigo reagir? O Senhor Deus está aqui agora, amém amados? Só que eu quero, eu quero ser coerente com aquilo que eu preguei aqui, Deus não apenas quer te libertar disso, mas Ele quer colocar um novo cântico na tua boca, e pois um novo cântico, tem um hino que fala isso. Na minha boca, antigão, um hino ao nosso Deus. Quer dizer, quando Deus tira algo, Ele põe algo. O Macintosh disse que eu não consigo me libertar de alguma coisa, a não sendo no poder de algo maior. Senão você não consegue se libertar. Pode ter até uma libertação pontual, mas depois vai ser dominado novamente. Você não preencher algo no lugar. Meu irmão, o Espírito Santo habita em você. Se toca disso, que Ele quer agir, atuar poderosamente. Vamos orar.
1: Te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela Tua Palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque a única coisa que falta para nós é ouvirmos e praticarmos a Tua Palavra. Temos aprendido aqui a cada dia, temos ouvido, e eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando em cada coração, o Espírito Santo já falou, algumas pessoas não deram ouvido, mas hoje é a oportunidade de dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Senhor amado, não é por força, não é por violência, mas é pelo Teu Espírito Santo. Vidas aqui estão sendo libertas nessa noite, porque ouviram a Tua Palavra, estão abrindo o coração, estão quebrando laços do passado, dando ouvidos à Tua Palavra, a Tua Palavra que traz... Força que traz vida, que traz, Senhor, alegria que, Senhor Deus, traz a, a vida eterna para cada um de nós e para todo aquele que dá ouvido e pratica Senhor, ajuda-nos a praticar eu sei que é difícil, Senhor certas situações nós vencermos mas se não é pela força do Teu Espírito nós não conseguimos fortalece que o Teu Espírito Santo possa falar pelas madrugadas, em sonhos através da Tua Palavra, através do louvor possamos ficar ligados Senhor a cada dia que possamos olhar para cima possamos vigiar possamos Senhor, cada detalhe da nossa vida dar lugar ao teu Espírito Santo e nos fortalecer e agir e na força do teu Espírito Pai amado, vencermos coisas que impedem-nos de avançar em nome de Jesus nós te glorificamos nesta noite porque a tua palavra não voltará vazia nós veremos aqui frutos, nós veremos vidas, pessoas aqui tomando atitude, Senhor, diante da Tua presença, para frutificar, para andar em retidão, em santidade, na Tua presença. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.